0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge.
1: So, hier sind wir wieder, eine neue Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Herzlich willkommen und heute reden wir über Erfolge. Beziehungsweise wie man erfolgreich wird. Kann man das denn so einfach sagen? Nein, und deswegen dauert ja auch die heutige Folge mehr als zehn Minuten. Okay, na dann, los geht's.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Was macht Manager erfolgreich? Das ist eine Frage, die fast alle umtreibt. Diejenigen, die erfolgreich sind, aber auch diejenigen, die gerne mehr Erfolg hätten. Und die Frage ist in der Tat nicht einfach zu beantworten. Also der Spiegel,
0: der hat mal vor einigen Jahren einen Artikel zu diesem Thema geschrieben und getitelt, wer Chef werden will, muss sein wie die Chefs. Also Uniabschluss, Auslandserfahrung, das haben wir heute fast alle. Wer aber in die Top-Etagen aufsteigen will, der hat es leichter, wenn er den richtigen Stallgeruch mitbringt.
1: Also nehmen wir doch mal mich. Anfang 30, motiviert, engagiert, aber ja, meine Eltern haben zwar auch gut verdient, gehörten aber sicherlich nicht zur Top-Elite.
0: Und dennoch hast du gute Chancen, Karriere zu machen. Also das fängt ja schon mal beim Äußeren an. Jetzt wird's interessant. Naja. Schau dich doch mal an. Du bist groß, über 180 hast einen selbstbewussten Gang, kannst dich gut ausdrücken. Das macht doch schon mal gleich von vornherein einen guten Eindruck.
1: Mhm, vielen Dank. Ist das nicht etwas oberflächlich?
0: Das könnte man denken, wenn ich das so erzähle. Aber das ist ja nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern es gibt mehrere Studien, die genau das untermauern.
1: Okay, aber kommen wir nochmal zurück zum Stallgeruch. Wie wichtig ist das denn, aus einem guten Elternhaus zu kommen? Sehr wichtig.
0: Also wer aus einem guten Elternhaus kommt, weiß sich in der Regel zu benehmen. So zu benehmen, wie sich andere benehmen, die auch aus einem guten Elternhaus kommen und bereits in den Chefsesseln gesessen haben. Also man signalisiert sozusagen, dass man dazugehört.
1: Ich dachte immer, es käme vor allem auf gute Studienabschlüsse an.
0: Ja, aber selbst wenn man erstklassige Studienabschlüsse hat, aber eben nicht im entsprechenden Umfeld sozialisiert wurde, dann fehlen einem Verhaltensmerkmale, die zum Teil sehr subtil sein mögen, aber die man nachträglich nur schwer lernen kann, wenn man sie als Kind nicht mitbekommen hat.
1: Aber ist es nicht so, dass sich die Welt immer mehr verändert und auch das Auftreten ändert? Also nur als Beispiel, die Krawatte verliert doch auch mehr und mehr an Bedeutung. Das sind Äußerlichkeiten. Und
0: ja, völlig richtig, die ändern sich. Und damit meine ich auch nicht die Krawatte, sondern überhaupt die Erscheinungsform. Also der typische und erfolgreiche Manager von heute. Der ist trainiert, schlank, er ist drahtig. Eine solche Figur gilt als Zeichen von Disziplin. Deutliches Übergewicht als Zeichen, dass man sich selbst eben nicht im Griff hat. Das war früher anders. Genau. Und nicht nur bei Managern. Also denken wir doch mal an die Politiker zurück. Ludwig Erhard, Helmut Kohl. Im Vergleich dazu heute ja FDP-Chef Christian Lindner oder der ehemalige Bundesaußenminister Heiko Maas. Ex-Bundeskanzler Kurz in Österreich, Herr Macron in Frankreich. Schlank. Maßanzüge, so sieht man heute aus,
1: in der Politik und auch in den Unternehmen. Ja, in den alten Filmen sieht man das ja auch noch. Generaldirektoren waren übergewichtig, pafften Zigarre und zeigten, dass sie zu Wohlstand gekommen sind. Aber nochmal vom Äußeren abgesehen, ich dachte immer, es käme auf die Bildung an, also darauf, dass man bessere Studienabschlüsse als andere hätte. Keine Frage, gute oder sehr gute
0: Studienabschlüsse sind sicherlich die Grundvoraussetzung. Aber das Problem ist doch, wenn man aus 20 Bewerbern, die fünf herausgefiltert hat, die die besten Studienabschlüsse haben, dann, ja, was dann? Denn man hat ja nur eine Position zu besetzen. Nach welchen Kriterien geht man dann vor? Und da kommt der Stallgeruch ins Spiel. Nicht nur, aber auch. Vorstände entscheiden sich meist für die Kandidaten, die ihnen am ähnlichsten sind. Ähnliche Hintergründe, Hobbys, das mag einigen gar nicht so bewusst sein, aber wenn man sich am Ende anschaut, wer macht Karriere und wer eben nicht, wer kommt ganz nach oben, wer bleibt im Mittelfeld hängen, dann sind die Zusammenhänge zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Aber nehmen wir doch mal an, da kommt jemand aus einem Arbeiterhaushalt, hat sich hochgearbeitet, hat Rhetorikkurse gemacht, ist mittlerweile schlagfertig, hat sich auch im Hinblick auf die Kleidung beraten lassen, hat beste Manieren, beste Abschlüsse, hat auch Tennis und Golfspielen gelernt. Woran sollte man ihm denn jetzt noch anmerken, dass er aus dem falschen Elternhaus kommt? Naja, häufig vor allem daran, dass diesen Kandidaten die Unbefangenheit,
0: die Lässigkeit fehlt. Michael Hartmann war bis 2014 Soziologieprofessor hier in der Nähe in Darmstadt mit den Schwerpunkten Eliteforschung und Managementsoziologie. Und er kommt zu der Aussage, dass Aufsteiger oft so konzentriert darauf sind, nicht durch Fehler aufzufallen, weil ein Fehler eben zeigen könnte, dass sie eigentlich nicht dazugehören, dass sie sich genau dadurch outen. Ist das denn immer so? Nein. Es gibt auch Ausnahmen, aber das sind dann eben auch die berühmten Ausnahmen. In der Regel ist es schon so, dass Manager, die aus einem gut bürgerlichen Elternhaus kommen, auch mit Regelverstößen zum Beispiel ganz anders umgehen. Da wählt man zum Beispiel einen Kraftausdruck nicht deswegen, weil er zum eigenen Sprachschatz gehört, sondern vielmehr, um ganz bewusst die Regel zu brechen. Ist das nicht alles etwas zu einfach gedacht? Genau das dachte ich auch, aber so einfach ist das. Ich habe in meinem Leben mit... Ja, mit Sicherheit mehr als 8000 Managerinnen und Manager kennengelernt. Ich hatte mich aber nie getraut, diese Erkenntnis, dass es bei der Karriere so sehr auf das eigene Aussehen und das Elternhaus ankommt, zu publizieren, einfach aus Sorge, ja, mir einen Shitstorm einzufangen an dieser Stelle. Aber als mir dann diese Studie von Hartmann in die Hände fiel, der die Biografien von Vorstandsvorsitzenden der 100 größten deutschen Unternehmen in den vergangenen Jahren nachgezeichnet hat, da fühlte ich mich doch in meinem Eindruck bestätigt. Er schreibt, und ich zitiere mal wörtlich, wer es bis an die Spitze schaffen will, muss üblicherweise weiß, groß, männlich und gut bürgerlicher Herkunft sein. Soweit das Zitat.
1: Und laut seiner Untersuchung trifft das in Deutschland auf vier von fünf Firmenchefs zu. Das heißt ja, dass es nicht nur Frauen schwer haben, sondern auch Manager mit Migrationshintergrund. Ja, das stimmt. Und die Zahl der ausländischen Chefs in deutschen Unternehmen sinkt sogar aktuell.
0: Also vor zehn Jahren lag der Anteil mit knapp 15 Prozent deutlich höher als heute. Seit der Finanzkrise hat es, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, Renationalisierungstendenzen gegeben. Woran liegt das? Oh Gott, unter anderem daran, dass auch der Draht zur Politik für viele Unternehmen immer wichtiger wird. Daher berufen Unternehmen lieber Manager an die Spitze, die im eigenen Land verwurzelt sind
1: die die Sprache gut sprechen und über solch gute Verbindungen auch in die Politik verfügen. Und das heißt, nach wie vor hat die Herkunft einen großen Einfluss bei der Frage, wie weit es Manager an die Spitze schaffen können. Laut den Studien stammen 81% der Topmanager aus dem Bürgertum oder Großbürgertum, aber nur 19% aus der Mittelschicht oder der Arbeiterschaft. Ah, das ist ja hochinteressant. Welchen Anteil haben denn Großbürgertum oder das Bürgertum an der Gesamtgesellschaft? Na, Nun halte dich mal fest. Beide Gruppen zusammen kommen Gerade mal auf einen Anteil von 4 bis 5 Prozent. Ui, das ist aber eine sehr kleine Gruppe. Wie ist das denn eigentlich mit den neuen Bundesländern? Spielt das auch eine Rolle, ob ich aus den alten oder den neuen Ländern komme? Ja, die Statistik belegt, dass von den
0: 100 Chefs in den größten deutschen Unternehmen kein einziger aus Ostdeutschland kommt.
1: Okay, das scheint mir eindeutig. Versuchen wir mal zusammenzufassen.
0: Auf den Punkt formuliert.
1: Worauf kommt es an, wenn man Karriere machen will? Schnelles Studium, das richtige Fach. Die richtige Uni, die richtige Herkunft und das richtige
0: Hobby. Das richtige Hobby? <lacht> ja, auch das zeigen die Studien. Jemand, der zum Beispiel Leistungssport betreibt, dem wird eher zugetraut, dass er für Leistung und Durchsetzungsfähigkeit steht. Also wer einfach nur Lesen oder Motorradfahren angibt, gut, der kann auch an dieser Stelle
1: nicht wirklich punkten. Das heißt, Marathonlaufen ist ja ein Hobby von mir. Karrieretechnisch bin ich damit gut unterwegs. Unbedingt. So, wir haben noch eine Frage zugesandt bekommen.
0: Fragen an Dr. Detambel.
1: Thema Corona. Und zwar fragt uns Stefan, 44 Chefeinkäufer in einem Pharmakonzern, wenn man sich beruflich verändern will, sollte man abwarten, bis Corona vorbei ist? Ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten. Wann wird Corona vorbei sein?
0: Also, da können wir keine Aussage zu machen. Es gibt ja viele, die sagen sogar, Corona wird uns äh, unser restliches Leben lang begleiten. Aber ich, ich will die Frage mal anders beantworten. Also Corona, inwieweit hat das wirklich großen Einfluss auf das Wirtschaftsleben? Wenn man sich die Zahlen so anschaut und von einigen Branchen mal absieht, also Hotellerie, Gastronomie, Kultur, andere Branchen sind davon eigentlich kaum betroffen. Und ich glaube, in Zeiten, die etwas schwieriger sind und natürlich Corona-Zeiten, das sind schwierige, herausfordernde Zeiten, für Manager, die sich verändern wollen, sind das eigentlich keine schlechten Zeiten. Denn gerade in schlechten Zeiten überlegen ja Unternehmen sehr genau, habe ich die richtigen Manager an den richtigen Stellen? Wo kann ich optimieren? Wo muss ich auch optimieren? Auf einmal spielen Kosten wieder eine Rolle. Also kurzum... Ganz klare Empfehlung, nicht abwarten, bis irgendwann mal keine neue Corona-Mutation durch die Gegend schwebt und uns das Leben schwer macht, sondern wenn man sich beruflich verändern will oder muss, Gas geben. Ohne Rücksicht auf Corona. Haben wir auch das geklärt. So,
1: und eine Sache fehlt noch? Ja, die Weisheit, mit der wir doch immer unseren Podcast enden lassen. Genau, und womit bringst du uns heute zum Nachdenken? Mit Demokrit. Der lebte im 5. Jahrhundert und er schreibt, mache aus wenigem viel. Was meint
0: er damit? Naja, die sicherste Vermögensanlage, die zugleich die höchsten Renditen verspricht, ist, so seine Überzeugung, die Bescheidenheit. Also völlig klar, er widerspricht damit einem grundlegenden Prinzip moderner Marktwirtschaft. Statt Wachstum sagt er Genügsamkeit. Aber ich muss sagen, er hat recht. Also nur dadurch, dass wir ja immer mehr wollen, werden wir immer unzufriedener. Wenn es uns hingegen gelingt, uns an dem, was wir haben, zu erfreuen, und es damit auch
1: genug sein lassen, ja, dann werden wir es schaffen, glücklich zu werden und eben auch zu bleiben. Das klingt einfach, aber ich gebe es ehrlich zu, auch mir fällt das nicht immer leicht. Für uns auf jeden Fall soll es genug für heute sein. Völlig richtig. Die Zeit ist schon wieder rum, daher
0: wir sagen Tschüss. Und wünschen eine Zeit, in der wir uns an dem freuen, was wir haben. Und das ist ja jede Menge. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast at Vorstandsgeflüster